0: Tudo bem com vocês, galera? Aqui está começando mais um podcast da Rádio med E nesse episódio nós vamos falar sobre uma coisa que está comprometendo o ano de todo mundo. Para bem ou para mal, nós temos que falar dele, o novo coronavírus SARS-CoV-2. Nós temos inúmeras notícias, inúmeros periódicos tentando publicar atualizações, mas sabemos algumas coisas básicas já sobre o coronavírus e a gente tem que é, conversar sobre isso, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer você por estar aqui me ouvindo e eu espero de coração que você goste bastante deste podcast porque a Rádio Média, né, esse podcast que eu estou criando aqui junto da página vai trazer para a gente bastante informação sobre vários temas da medicina, ok? Então, o que eu queria dizer sobre coronavírus para todos vocês é o básico que você já sabe. O coronavírus surgiu em Wuhan, na China, Um novo coronavírus surgiu em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e ganhou proporção de pandemia em março, certo? E essa pandemia cria um alerta ainda maior sobre a doença porque não se sabe qual o futuro. Né? Nós já estamos no mês de agosto, ainda não temos um tratamento definitivo e muito menos vacina, apesar da Rússia, por exemplo, no dia de hoje, dizer que tem uma cura, né? uma vacina, possível cura para o coronavírus. O que nós temos que saber sobre esse coronavírus, a gente já leu em alguns artigos já viu na televisão ou já ouviu na rádio. Mas eu queria dizer para você aqui o seguinte, qual é a minha prática aqui na clínica? O que eu posso falar, trabalhando no ambulatório, né, no posto de saúde, o que eu posso te falar sobre os pacientes que vêm com o coronavírus? Geralmente a gente teria um caso suspeito, né, se o paciente tivesse febre, um sintoma respiratório e histórico de viagem para um local onde houve coronavírus. Isso lá no começo, histórico de viagem, né? a gente não tinha ainda transmissão comunitária, a gente não tinha ainda cidades infestadas de coronavírus no Brasil como havia né, em outros países da Europa e da Ásia. Então a gente tinha que ter um histórico de viagem, né? Aí febre com sintoma respiratório ou contato com uma pessoa nos últimos 15 dias, certo? Já seria um paciente que a gente poderia ter a nossa incerteza ali sobre o diagnóstico. E febre, sintoma respiratório ou contato com um paciente que realmente foi confirmado por laboratório. Certo, quanto a, essa, quanto a essas combinações? Em primeiro lugar, eu já queria dizer para vocês que nós temos subnotificações demais. Né? Eu falei até num vídeo que gravei, botei no Instagram: se eu tivesse um paciente que morava com cinco pessoas dentro da casa. Ele mais 4. Ele mais 5 com gripe. Desses 5, só um seria testado. Se ele fosse positivo, confirmava os outros. Mas esses outros quatro que foram confirmados por causa do um positivo não iam para as estatísticas, somente ele ia. Então, um de quatro e quatro foram subnotificações, tá certo? Então, isso passou a acontecer porque a gente tinha pouco teste disponível, né? principalmente quando a transmissão comunitária do Covid veio e a gente perdeu o controle sobre o número de casos, certo? Uh, o que, que a gente considera por exemplo, vamos falar sobre os sintomas isso é muito importante o paciente relata geralmente uma síndrome gripal ele fala, olha, eu vim com, é, aqui consultar porque eu estou com febre e o que, que é febre? Uma temperatura maior a 38 graus Celsius certo? ele veio com febre e é bom a gente identificar isso na anamnese, você se sentiu febril ou você tem um termômetro em casa porque muitas vezes a febre né, que o paciente relata é a sensação febril então pensa nisso consideramos o que como sintoma respiratório aí são vários a tosse que predominantemente veio na nossa consulta aquele paciente com tosse seca a falta de ar que o paciente refere que nunca havia tido antes ele pode ter produção de, 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 de esputo, né? ter o escarro, pode ter escarro. Né? Tem congestão nasal, às vezes tem uma coriza. Ele pode ter dor de garganta, relatar odinofagia ou dificuldade ali para engolir. Né? Ele pode ter também sinal de cianose, saturar menos que 94% e ter alguns sinais mais alarmantes, como batimento de asa de nariz, tiragem intercostal. Tudo isso era considerado é, sinal respiratório. Quais são os mais comuns que eu vi atendendo mais de 250 pacientes com a suspeita de coronavírus? Tosse seca, falta de ar, coriza ou rinorreia, congestão nasal e odinofagia. Ok? Eu não vi na consulta sinal de cianose, batimento de asa e nem tiragem intercostal. Isso é minha experiência própria. Alguns pacientes saturando 9,3%, 9,4%, né? outros 95%. Eu, graças a Deus, não tive nenhum paciente que teve uma saturação inferior a 92%. Certo? Agora vamos falar sobre... Outros sintomas que apareciam, né, que os nossos pacientes relatavam, que não eram tão comuns no início. Então a gente tinha uma síndrome gripal, certo? E quais são os outros sinais que vinha com a manifestação de síndrome gripal? Além de febre, tosse seca, falta de ar, o paciente vem com o paciente vem cansado, mal-estar geral, com dores de cabeça. Dores pelo corpo, dores musculares, e principalmente em que região? Nas costas, né? Mas referindo dores por todos os músculos do corpo. Poucas vezes vinham com sintomas gastrointestinais, como por exemplo a diarreia, mas aqui no estado do Pará a gente identificou que a maioria dos pacientes, eu acredito que mais de 90% dos pacientes, eles vinham com anosmia, que é a perda do olfato E ageusia ou disgeusia, que é a perda do paladar Ou diminuição da sensação do paladar, do gosto Isso foi muito comum e era até um sinal de alerta para a gente no começo Enquanto não era muito falado ainda pela OMS ou publicado em alguns periódicos A gente já tinha casos assim E aí a gente foi vendo que depois de um tempo isso foi se tornando cada vez mais relatado sintomas tão gastrointestinais e esse respiratório com a perda do olfato ok então pessoal a gente verificou aqui eu atendi mais de 250 casos com certeza alguns casos é, eram como eu falei para vocês subnotificações outros eram confirmados e a gente teve a sorte de nenhum desses pacientes evoluir para síndrome é, da angústia respiratória aguda, né, Sara? A gente não teve nenhum paciente com pneumonia grave. Alguns pacientes é, tiveram a doença um pouquinho mais complicada, mas devido ao desconforto respiratório ser maior, por ele ser um hipertenso ou um diabético, né? mas nenhum desses pacientes evoluiu para internação hospitalar e, graças a Deus, também nenhum deles evoluiu a óbito, né? choque, sepse e nem é, a sepsia e o choque séptico nenhum desses pacientes teve ok? então somente para que vocês saibam saiu um pouquinho fora da casinha ali de ter gripe né? e passamos um pouquinho a esses sintomas já fora do, do comum, que era a e a prevalentemente ok? então Diego o que vinha no seu consultório? bom no começo, o paciente que não sabia se teve contato ou não né, com o positivo de coronavírus, dizia que há uma semana, há cinco, três dias, apresentou uma gripe e já apresentou dentro da primeira semana a nósmia ou disgeusia, junto com a síndrome gripal. E era isso que chamava mais a atenção. Ok, pessoal? Então, nesse podcast de hoje, nesse início, eu gostaria muito de deixar essa mensagem para vocês. A mensagem que, se a gente puder tratar o paciente quanto antes, é melhor. Não evoluirá né, esse paciente, na maioria das vezes, para quadros de internação. E dependendo do estado desse paciente como um todo, a gente avaliando esse paciente como um todo, se a gente verificar que não existe aí nenhum tipo de é, fator de risco, né? Esse paciente provavelmente ele vai à cura, certo? Diego, quanto tempo que tem que ficar lá o, o indivíduo em quarentena, né? É bom saber se o paciente apresentou sintomas. Né? Sintomático, ele deve ficar em isolamento domiciliar por 14 dias, certo? Isso é sim ou sim. 14 dias de isolamento domiciliar. Ah, mas Diego, e, e o que falam aí de máscara? Gente, máscara tem que usar direto. Você sabe que é transmitido pelo contato o coronavírus? É aperto de mão, abraço, gotículas de saliva, espirro, tosse, né? Então esse tipo de contato aí a gente tem que estar sempre cuidando. Infelizmente, nem apertar a mão do outro a gente está podendo, não é mesmo? Para cumprimentar. Então, ter esse cuidado. E a gente tem que pensar sempre que, quanto mais a gente agir para evitar, mais rápido isso vai acabar. Tá certo, Diego? E profissional da saúde? O profissional da saúde tem que ser afastado também, tá, gente? A gente não pode deixar profissional da saúde trabalhando doente. Okay? Isso é comum, muitos profissionais da saúde estão afastados, né? muitos retornaram ao trabalho já. Então cada vez mais a gente tem que cuidar da nossa saúde enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está na linha de frente, tá certo? Gostaria que vocês sempre pesquisassem, sempre estivessem buscando novas informações que é uma doença nova, tem muito a ser descoberto sobre ela, a gente tem muito a aprender ainda com o coronavírus, principalmente na questão de tratamento e principalmente se vai haver eficácia e realmente vai ter uma vacina aí. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero realmente que tenha é, sido de bom grau para vocês, para que vocês possam aproveitar um pouco dessas informações da minha vivência aqui na prática. Okay? Agradeço a todos que escutaram Se você gostou do podcast Você pode estar compartilhando com seus colegas também Beleza? Muito obrigado Tenham todos uma excelente semana